1: Hallo, willkommen zu einer neuen heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und heute haben wir die komplette Justizabteilung? Ja, wir haben deshalb...
0: noch einen Referendar, ja. den könnte man hier nicht auch noch unterbringen, aber schon im Normalfall die komplette Rechtsabteilung. Ja. Genau,
1: die komplette Rechtsabteilung von äh, heise Medien hier. Das ist Nikolaus Mekeler und äh, Jörg Heitrich. Und zwar über ein Thema, also möchten wir heute sprechen, worüber ihr, habt gerade schon geguckt, ihr zurzeit nur schreibt, sprecht. Sehr monothematisch gerade. <lacht> Aber dann seid ihr ja super drin im Thema. Total. Bevor das dann entweder ab morgen alle interessiert oder ab Samstag schon wieder gar keinen mehr. Aber irgendwie kann ich mir das zweite zumindest nicht vorstellen. Und zwar geht es um die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO die ab morgen, dem 25. Mai, wirksam wird. Sehr gut. Das kann man immer genau sagen. Wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Wir mit Max Schrems, das war im November oder Oktober. Da warst du noch... Da wirktest du so entspannt. <lacht> das ist lange her. Und, genau. Und irgendwie hat sich seitdem, obwohl dieses Datum nun wirklich seit zwei Jahren ansteht, also mindestens seit zwei ja. Jahren, ähm, doch noch mal einiges getan. Äh, deswegen haben wir gesagt, äh, sprechen wir noch mal darüber. Vor allem gab es halt, gibt es auch sehr viele. Ähm, ja, Klagen und, ähm, und Klagen Leute. und Fragen. Klagen mhm. und Fra sehr schön, Klagen und Fragen darüber und da wollen wir heute mal gucken, ob wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ähm, ich habe aber überlegt, vielleicht können wir erstmal einfach so, also das ist ja nun eure Hauptaufgabe gewesen, so zu überreden, was mussten wir denn hier, also wir sind ein mittleres, so ein mittleres Unternehmen, ein paar hundert Mitarbeiter mit ähm, vielen Daten, Kundendaten, das kann man sicher mhm. so sagen und vor allem sehr datenschutzsensiblen bei uns sind es Nutzer, anderswo wären es vielleicht Kunden. Das ist schon wichtig. Was musst du mal denn bei uns jetzt alles für morgen vorbereiten? Und
0: haben wir
2: das alles gemacht?
0: Okay, natürlich haben wir das ja, alles wobei, gemacht. Wobei also
2: jeder, der jetzt behauptet, zu 100% DSGVO-konform zu sein am morgigen Tag, der würde lügt. ich behaupten,
0: der lügt. Ja.
2: Ja, und da wird auch gerade viel Werbung mitgemacht, wo okay. ich sage, das ist grenzt an unlautere Werbung. Ja? Also wir haben uns äh, alle Mühe gegeben, deshalb nicht nur nicht, nicht halbwegs, sondern eigentlich ganz gut ähm, hier vorzubereiten. Wir ähm, haben das so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich bin gerade noch äh, im Feinschliff an unser, unserer Datenschutzerklärung, die wir komplett neu machen mussten. Ja. Ähm, da gibt es eine ganze Menge neuer Anforderungen, die da gestellt werden. Also, die Datenschutzerklärung, die wir auf unserer Website. Die muss veröffentlicht werden. Unseren Nutzern zeigen, die muss veröffentlicht werden, genau. Ähm, da kommen ganz viele neue Informationspflichten mhm. auf uns
0: zu, die wir gegenüber Morgen früh machen. live für Sie. Ja, genau. Freuen Sie sich drauf. 30 Seiten, feinstes Juristendeutsch für die Sehr Nutzer. Schön. Wunderbare Geschichte.
2: bin genau. gespannt, wer sich das alles durchlesen wird.
1: Ja, okay, das ist die Datenschutzerklärung. Äh, Datenschutz Jetzt geht es auch darum, was. Äh, also Müssen wir Daten anders erheben oder müssen wir Leuten E-Mails schreiben, dass wir, also, weil das war ja so ein großes yeah. Thema, was Leute in den vergangenen Wochen mitbekommen haben, dass sie jetzt lauter E-Mails kriegen? In ja, es, es ist
0: also auch nochmal in mir persönlich unvorstellbar, unvorstellbar Art und Weise explodiert, das ganze ja. Thema. Also wir erleben, glaube ich, jeden Juristen und jeden Techniker, der sich mit Datenschutz beschäftigt, gerade ziemlich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich am Samstag um 8 Uhr morgens in den Flieger steige und erstmal <lacht> weit weg bin für zwei Wochen. Ist das genehmigt? Bin. Ja, aber ganz früh. <lacht> wahrscheinlich wird das jetzt nicht nochmal genehmigt. Also ich mache jetzt im Prinzip seit einem halben Jahr nichts anderes. Ich mache seit einem halben Jahr im Prinzip Datenschutz-Umsetzung bei Heise. Es ist grundsätzlich so, dass nicht alles neu ist. Also wir haben ganz viele Sachen schon vorher gehabt. Ähm, da verändert sich aber inhaltlich schon eine ganze Menge. Das heißt, es gab natürlich früher schon einen Auskunftsanspruch, zum Beispiel der Nutzer, der ist jetzt nur noch mal sehr viel ausführlicher geworden und darauf müssen wir vorbereitet sein. Da haben wir ein Verfahren initiiert, was ähm, dann auch automatisch auf unserer Seite funktioniert. Also da müssen sich dann nicht mehr Leute hinsetzen und das raussuchen über Datenschutzerklärung, Belehrung der User. Das sind so die Sachen, die nach außen gehen. Dann natürlich ganz viele interne Prozesse. Wir haben alleine einen riesigen Prozess gehabt, wo wir einen Referendar jetzt seit vier Monaten, einen sehr unglücklichen Referendar jetzt seit vier Monaten mit beschäftigen, der nur unsere Auftrags- äh, unsere, äh, Auftragsverarbeitungsverträge, die jetzt nicht mehr so heißen, sondern... Doch, sie heißen genau also Früher ja, auch, hießen sie Auftragsdatenverarbeitungsverträge, Auftrags
2: genau. jetzt heißen sie nur noch Auftragsverarbeitungsverträge. Das sind halt die Verträge, wo wir externe Dienstleister damit beauftragen in unsere, hm. für uns, irgendwelche personenbezogenen Daten unserer Kunden oder Nutzer zu verarbeiten. Und das ist bei so einem Unternehmen, sind das doch etliche. Ja. Natürlich können wir nicht alles selber machen. Das sind Zahlungsdienstleister, ja.
0: ähm,
2: das sind. Äh,
0: Mailversender, CRM. Abo-Dienstleister. Also
2: da ja. kommt echt viel zusammen. Wir hatten bislang auch mit all denjenigen bestehende Verträge. Die mussten jetzt allerdings alle auf dieses neue Recht ähm, geändert werden. Ja. Und das ist ziemlich viel Papierkram gewesen. Deswegen waren wir auch froh, da Unterstützung gehabt zu <lacht> haben.
0: Ja, hallo Carsten. <lacht> hast du ich auf diesen, du hast, auf kennst dich da jetzt äh, ja. dich
2: sehr gut aus in dem Bereich. Das qualifiziert dich.
0: Also das heißt, nur mal, mal ein Beispiel ja. zu nehmen. Wir haben, ich glaube, es sind ungefähr 75 oder so. War mal glaube ich, mein letzter Stand. Es nee, sind mittlerweile ein paar mehr. Gefunden. Ja, genau. Sagen wir mal 100. Das sind 100... Vertragsergänzungen, die wir alle schon mal hatten, die wir alle neu eingefordert haben. Also wir mussten erstmal die ganzen Leute identifizieren, dann mussten wir die alle anschreiben, dann mussten wir 100 ich weiß nicht, sieben- bis achtseitige Dinger von denen zurückfordern. Die mussten wir alle durchschauen. Bei einer Menge war es inhaltlich nicht in Ordnung. Da haben wir uns dann nochmal zurückgemeldet. Also, das ist nur ein Teil. Ne? Dann hat man noch diese ganzen Dokumentationspflichten. Gut, das hatten wir vorher schon so weitestgehend. Aber es ist schon jetzt gerade für so einen Mittelständler, der viele Daten hat, ist es eine Wahnsinnsaufgabe. Und auch die neuen Sachen. Also, ja. wie gesagt, das ist nicht alles neu, aber solche Sachen zum Beispiel, das ist echt viel bürokratische Arbeit. Und ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt nicht so wahnsinnig sicher, ob dem Datenschutz jetzt zum Beispiel durch diese Geschichte mit den Auftragsverarbeitungsverträgen wirklich gedient ist. Okay. Zumal ja, auch gut.
2: ganz viele Unternehmen da verunsichert ja, sind ja, und waren, das. bin ich überhaupt Auftragsverarbeiter oder ja. Auftraggeber. Und wir haben ganz viele Vereinbarungen gekriegt von zum Beispiel Abonnenten, von Firmen, die ein Abo bei uns haben über eine CT oder so, die uns dann einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschickt haben. Ach so. Wo man sich fragt, warum? Ja, ja, okay. ja? Stimmt, ja. Und dann gab es andere Dienstleister, mit denen wir ja, Jahre Auftragsverarbeitung aktiv durchgeführt haben, die dann auf einmal gesagt haben, Nee, wir machen das jetzt im eigenen Namen, wir sind selber verantwortlich, ne? weil die im Zweifelsfall ja. da mit den Daten auch selber noch was machen mussten. Das ist natürlich auch immer eine gute oh, Gelegenheit, da ein bisschen zu, ja, ja. zu sieben, mit welchen Dienstleistern man dann noch zusammenarbeiten möchte und mit welchen nicht.
1: Ne? Ja. Ähm ja, genau, ich würde sagen, also du hast was vorbereitet oder vorbereitet, dass morgen, also morgen am Freitag kommt dann ein Text auf genau, Weise Online.
0: Der im Prinzip berichtet, was wir, so, also die wichtigsten Punkte, die genau. wir umgesetzt haben, auch nochmal mit entsprechenden Links. Kerndokument ist, wie gesagt, die Datenschutzerklärung, da steht im Prinzip auch alles drin, was wir machen, da kann man das also nachlesen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann, bitte nicht mit juristischen Problemen, die können wir nicht beantworten, aber wenn es Fragen dazu gibt wir haben Stand heute alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind auch, glaube ich, beide ein bisschen stolz darauf. Können wir auch sein, glaube ich. Und äh, sehen dem jetzt relativ gestresst, ja, aber gelassen entgegen. Aber wieder gelassen. Okay, <lacht> ja. dann haben wir ja den,
1: den Punkt dazwischen ein bisschen übersprungen. Ich äh, sage natürlich, ich sehe gerade hier, ist ein bisschen äh, durcheinander im äh, Forum. Also oh, natürlich, ist gut, da ist offensichtlich ein bisschen äh, was schiefgelaufen oder keine Ahnung, noch Interessenten, die noch andere Sachen hier diskutieren wollten. Wir möchten natürlich auch Fragen beantworten oder ja, ihr, die jetzt also vor allem auf YouTube und auf Facebook kommen, wenn sie denn hier durchdringen und übrig bleiben. Ich also würde jetzt, das kann man ja mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir, bei uns war das schon ein größeres Unterfangen, vielleicht als ein, bei einem vergleichbar großen Unternehmen, das jetzt nicht vorrangig so viel mit Kunden und Nutzern zu tun hat und so viele Sachen auch leisten muss, wie was weiß ich, bezahlen, kaufen oder halt auch. Äh, Abos äh, zu ähm, organisieren. Ja, also ähm, ich würde
0: mal schätzen, so ein Drittel Dritteljahr eine Vollzeitkraft. Ja.
1: Hm. Ähm, also für also das wäre jetzt wahrscheinlich. Ist das so am oberen Limit für ein Unternehmen dieser Größe? Oder? Nö,
0: das ist eigentlich das, was ich von allen Unternehmen in dieser ah, Größe okay. erwarte. Wir haben natürlich nochmal das Problem, dass wir viele Daten haben. Und viele Daten heißt nicht besonders sensible Daten. Es kann auch noch schlimmer kommen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel medizinische Daten ja, stimmt, habe oder ja. sowas, dann habe ich nochmal höhere Anforderungen. Ja. Aber wir haben viele Daten und das heißt auch viel Schutz ja. für die Daten. Und das heißt natürlich schon, dass wir ein bisschen mehr machen müssen. Aber letztendlich sind das so die Anforderungen, von denen ich denken würde, die müsste jedes Unternehmen umsetzen. Mhm.
1: Okay, na ja, gut, dann kann man jetzt, genau, also dann, falls uns die Unternehmensvertreter äh, äh, hier auch zugucken, es kamen ja auch schon Fragen. Ähm, ah, hier ist schon mal eine spezielle Frage, ich versuche mich gerade hier ein bisschen durchzugucken, ähm, ich mache die jetzt mal direkt, weil wir jetzt einmal da sind. Ähm, und zwar schreibt Kau, äh, ich diskutiere jetzt schon seit Stunden mit mehreren Kunden, wann er ein Datenschutz, wann ein wenn ein Datenschutzbeauftragter benötigt wird, mhm. muss er doch auch veröffentlicht werden oder mhm. etwa nicht. Das, das habt ihr jetzt noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich ja. ist das bei uns ein bisschen klar. Also es muss einen Ansprechpartner geben ähm, für, für Außenstehende, die fragen, wie ist das bei euch mit dem Datenschutz oder für die Datenschutzbehörden, für wen ist der Ansprechpartner?
0: Also den Datenschutzbeauftragten gab es natürlich auch schon vorher. Das ist jetzt im Prinzip erhalten geblieben. Ja. Wenn man zehn Leute hat, die dauerhaft mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt sind, auch das ist ziemlich gummiartig, ja, ja, okay, dann braucht ist, man ja. den. Und wenn man ihn braucht, dann muss man ihn veröffentlichen, zum einen in der Datenschutzerklärung, zum anderen muss man ihn aber auch explizit bei den Aufsichtsbehörden melden. Und das kann ist gerade, das denn? Das <lacht> ist da ist gerade eine lustige Scharade, hatte. wo ich mich seit gestern ehrlich gesagt nicht ja, darüber einkriege. Ich da denn in ganz vielen Bundesländern ist das noch gar nicht möglich. Inklusive in Niedersachsen, wo zumindest Stand gestern Abend auf der Website steht, wir schalten hier demnächst die Möglichkeit frei, rechtzeitig, rechtzeitig die Möglichkeit frei, dass man die Datenschutzbeauftragten melden kann. Mein Begriff von rechtzeitig wäre jetzt ein anderer gewesen. Das selbst haben wenn das Sie geschrieben, rechtzeitig
2: bei Inkrafttreten der Datenschutzbeauftragten. Ja, was auch noch falsch ist. Ja jetzt klug jetzt klugscheißerisch, wieder vor zwei ja. Jahren. Äh, sie ist nämlich schon in Kraft. Ja, genau. Wirksam wird sie dann morgen.
1: Da können wir auch, da habe ich hab ihr mir vor Ganz der Sendung ähm, noch. Ganz ja, kurz,
2: weil das auch, ich glaube, die Intention der Frage war, den Datenschutzbeauftragten zu nennen. Äh, da lese ich jetzt heraus, muss man ihn namentlich nach außen hin okay. bekannt geben, also in der Datenschutzerklärung. Ich meine, nein, aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt sich, man muss die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten okay. Nennen. Das ist nicht notwendigerweise der Name. Also es würde im Zweifel auch eine E-Mail-Adresse reichen. Siehst du das?
0: Also man muss ihn auf jeden Fall melden und dafür muss man ihn nennen. Bei den Behörden. Bei den Behörden. Ja, genau. Bei dem Be
2: gegenüber der Behörden muss man ihn auch namentlich benennen. Ja.
0: Okay. Ich würde ihn auch immer in die ja, schreiben schauen. Es ist,
2: hat auch einfach was von Transparenz und hier ja. haben wir einen persönlichen Ansprechpartner, der für Sie und Ihre Datenschutzfragen ja. zuständig ja. ist. So.
1: Okay, dann haben wir ja schon mal äh, die Frage beantwortet. Ich wollte jetzt noch mal kurz, weil das habt ihr mir äh, vor der Sendung, da war ich auch ein bisschen überrascht. Also wir haben ja ne, bei der Berichterstattung mussten wir auch mal ein bisschen drauf gucken, dass das in Kraft treten jetzt nicht morgen ist. Ja, aber sondern,
2: das ist ja. echt
0: klugscheiße. <lacht> Sorry.
1: Es wurde klug, uns vor Die Frage ist jetzt aber, was das bedeutet. Und ich hatte tatsächlich im Kopf, und das habt ihr mir jetzt äh, ein bisschen ausgeredet, dass man quasi das ja hätte schon machen können, dass jetzt nur alle quasi auf den letztmöglichen Termin gewartet haben. Und das ist nicht so. Oder? Also es ist jetzt nicht so, dass alle auf morgen gewartet haben und man hätte aber auch schon vor anderthalb Jahren alles so machen können, weil bestimmte Sachen würden dem alten Recht widersprechen.
2: Ja, nicht unbedingt widersprechen, aber man kann sich jetzt halt noch nicht auf diese neuen Vorschriften berufen. Das haben wir zum Beispiel bei Auskunftsersuchen ja. erlebt, wo wir dann seitens der, der Nutzer Auskunftsersuchen bekommen haben, also die Datenschutzrechtliche genau, Selbstauskunft, so Sie, die ja, genau. sich dann auf Vorschriften der DSGVO schon berufen hat. Die weitergehender dann, sind. Genau, die viel weiterreichender sind, wo wir dann gesagt haben, dass, wir machen das gerne nach Bundesdatenschutzgesetz alt, gehen wir ja. in die Auskunft und ab dem 25. dann natürlich auch nach dem neuen. Und ähm, was die Datenschutzerklärung auf der Website anbelangt, klar, da beruft man sich natürlich oder nimmt auch ganz viel Bezug auf Vorschriften, die jetzt ja noch nicht wirksam wären. Genau. Ja. Insofern, also mir ist kein Fall bekannt, wo jetzt deswegen eine, zum nee. Beispiel eine Abmahnung oder die Datenschutzbehörden da irgendwie was zu gesagt hätten. Wobei, also es ist, gab ein Urteil, wo die, die Datenschutzbehörden schon irgendwie DSGVO-Recht anwenden wollten. Dann die Gerichte gesagt, nee, das geht noch nicht. Ja, also die wurden da auch eingebremst. Okay. Also es ist tatsächlich also, nicht
1: nur die lange Vorbereitungszeit, halt sondern muss es wirklich genau geworden. zum Stichtag haben. Ja. Okay, genau. gut, also aber die Vorbereitung ja einfach, kann man natürlich vorher machen, aber hier geht es
0: um so Sachen wie die Datenschutzerklärung ja. aufspielen und die sollte man halt zwingend dann äh, erst morgen.
1: Aber es geht ja auch aufstellen. um, so, also wie du gerade gesagt hast, wenn man so bestimmte. Genau, wenn wenn man eine Auskunft vorher geben würde, die vorher vielleicht nicht nötig oder vielleicht sogar ein Problem wäre. Okay, aber das, da sind wir ja nun fast. Also wenn man auf die Uhr guckt, zwölf Stunden noch, das ist ja jetzt dann auch quasi, ähm, fast erreicht. Jetzt haben wir hier viele Fragen. Und das war so ein großes, äh, großer Themenkomplex der letzten Woche, war das mit den Abmahnungen, mit der Angst vor Abmahnungen. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Habt ihr das überblickt? Seht ihr das auch, diese Debatten zumindest?
2: Klar. Also man muss halt unterscheiden, es gibt da ganz unterschiedliche Ängste. Ja. Also zum einen hat man die Angst vor den Datenschutzbehörden, die natürlich jetzt durch diesen erhöhten Bußgeldrahmen, also in jeder Meldung zur DSGVO steht, 4% da des Jahresumsatzes, 20 Millionen, wir schließen uns nicht aus, okay? Da wurde auch ganz viel Angst ja. seitens der Medien geschürt. Ja. Also klar ist, der Datenschutz hat jetzt Zähne bekommen, ja. was nicht unbedingt heißt, dass die Datenschutzbehörden jetzt bissig okay. sind, um einen Datenschutzbeauftragten zu zitieren. Sehr gut.
0: Ähm, Aber an der Angst sind sie, um das noch einen Satz zu ergänzen, zumindest so teilweise auch selber schuld, weil es doch auch zum, aus einigen Behörden sehr viel Säbelrasseln auch ja. gab. Also das fand ich zum Teil auch sehr unverantwortlich.
1: Und die Angst herrscht jetzt vor allem bei, äh, bei kleinen Unternehmen? Nee, die haben, die ich sagen ja gerade
0: also die kleinen
2: Unternehmen oder Selbstständigen, die waren bislang auch noch nicht großartig auf dem Radar der Datenschutzbehörden. Warum sollte sich daran jetzt etwas ändern?
1: Nee, aber ich meinte ja, die Angst herrscht da. Also so, okay. die ja. Angst hat, die überall. herrscht überall, okay. Und
2: auch bei denjenigen, denen die, die Datenschutzgrundverordnung gar nicht betrifft, so private. Und ja, so. ja, das ist jetzt auch noch. So. Ähm, dann das Zweite sind natürlich die Abmahnung. Ja. Und da muss man auch schauen. Also ähm, die Abmahnung von Anwälten. Anmälte können nicht einfach so abmahnen. Die brauchen, um einen Datenschutzverstoß abmahnen zu können, immer einen Mitbewerber desjenigen, den sie abmahnen wollen. Das heißt, es muss sich jemand dazu bereit erklären, dass in seinem Namen eine Abmahnung ausgesprochen wird. Das kommt dann aber auch ganz schnell als Bumerang zurück. Denn wenn ich jetzt Mandanten habe, der jemand anderen mhm. abmahnen möchte auf dessen Website, weil irgendwelche Informationspflichten nicht erfüllt werden, dann muss der selber auch sauber sein in ja. der gegnerische Anwalt wird dann als erstes auf seine Website genau, schauen und ja. gucken, ob der safe ist. Und dann, ansonsten gibt es dann halt im Zweifel eine Gegenabmahnung. Mhm. Dann ist auch echt umstritten, ob die, die Vorschriften der DSGVO halt Wettbewerbsregeln sind, also Marktverhaltensregeln. Mhm aufgrund derer man überhaupt abmahnen kann. Die Intention der DSGVO ist ja eigentlich, Schutz der Verbraucher, Schutz der Betroffenen ja, und nicht unbedingt so, dass, das Wettbewerbsrecht ja. irgendwie ja. Zu, zu erweitern. Ne? Und für die Verbraucher hat man auch die Möglichkeiten, dass Verbraucherverbände äh, über das äh, Verbandsklagerecht abmahnen können. Ne? Da steht es auch explizit drin im Unterlassungsklagengesetz, ähm, Datenschutzvorschriften sind auch Verbraucherschutzvorschriften. Ja. Ne? Und aufgrund dieser Vorschrift können halt Verbraucherverbände abmahnen.
0: Also um das nochmal zuzuspitzen, wir wissen es nicht. Genau. Das kann man kann mich nicht sagen, also mir gehen im Moment diese Panikmacher genauso auf den Keks wie die Verharmloser. Wir wissen es einfach nicht. Ich halte es für möglich, also ich halte es auch für juristisch möglich. Da gibt es ein paar Urteile, die in die Richtung gehen. Das bezieht sich halt auf so Sachen, die offen nach außen sind. Also insbesondere, wenn man eine falsche Datenschutzerklärung hat zum Beispiel, ja. ist man extrem abmanngefährdet. Die, die Bußgelder werden tatsächlich, da würde ich auch nicht unbedingt erwarten, dass das am Anfang kommt. Da wird sicherlich eine, eine, zumindest eine stillschweigend gewährte Übergangsfrist geben, wenn man jetzt nicht gerade ein super Datenschutzschwein ist oder so. Das ist dann nochmal was anderes. Das wird wahrscheinlich eher sein, wenn man wirklich große Verstöße begeht, die sich massenhaft auswirken, wenn man Daten verliert wenn man und oder wenn sich ganz viele Leute beschweren auch das ist eine Möglichkeit ja. dann werden die Behörden tätig werden aber die werden jetzt bestimmt nicht von sich aus irgendwie die Datenschutzpolizei durch die Blogs schicken und um zu gucken ob genau die weil da, das war halt vor allem genau. es geht ja
1: vor allem um Menschen die vielleicht in ihrer Freizeit oder so einen Blog machen wo sie halt Google Werbung geschaltet haben die dadurch dann Geschäfts oder Geschäftsinteresse gewertet werden und einfach die Frage: Lohnt sich das für die Gefahr, dass ich abgemahnt werde? Und bei Abmahnung haben wir immer alle irgendwelche hohen Geldbeträge im Kopf, würde ich mal sagen. Ja. Und also ein bisschen habt ihr es jetzt schon erklärt, dass es zumindest nicht ganz so einfach sein dürfte. Weil die Aussage abwarten ist natürlich immer die Frage, ob jemand, der einfach sagt, er blockt über seinen Garten oder sowas.
0: Ja. Also, ich habe ja, vorhin erzählt, dass ich meinen uralt Blog auch geschlossen habe. Sag bitte aber auch, warum. Das ja, ich jetzt das auch nicht Deine Nein, nein, das, äh, ja, das weiß ich nicht. Äh, ja. Ich habe es geschlossen, weil es mir den Aufwand nicht wert war. Also da stand jetzt nicht wahnsinnig viel drin. Ich hätte es natürlich umsetzen können, aber ich hätte eine Datenschutzerklärung formulieren müssen. Aber das das wäre allerdings ein Blog, was eben nicht in meinem privaten Bereich war, sondern genau. da habe ich als Anwalt über juristische Themen was geschrieben und damit bin ich im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Das ist jetzt nicht bei jedem privaten Blog der Fall, aber die Abgrenzung ist super schwierig. Ich nehme ja. da immer das Beispiel mit den Katzen. Ja.
1: Was ist das ja, das ist dein Lieblingsbeispiel. Also ja, das, das, das bringe ich so
0: gerne. Äh, wenn ich als Anwalt, als Jörg, mhm. einen Blog betreibe, wo ich schöne Bilder meiner wunderschönen Katzen veröffentliche, dann mache ich das im familiären und privaten Bereich. Und ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch darüber kann man streiten, aber ich würde es vertreten, dass, man, dass ich nicht im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung bin, weil die sagt, wenn ich im familiären und privaten Bereich bin, dann gilt sie nicht. Mhm. So, jetzt bin ich aber ein Katzenzüchter zum Beispiel und dann zeige ich Bilder meiner Katzen. Das ist, auch wenn ich sie nicht verkaufe, das hat mit ja. geschäftlich erstmal gar nichts zu tun, ähm, dann, so, bin ich, äh, dann bin ich in einem Bereich, der eben nicht mehr privat ist, weil ich im weitesten Sinne irgendwas tue, was meiner geschäftlichen Tätigkeit mhm. entspricht. Das wäre so, finde ich, so ganz, äh, für, um diese Abgrenzung ja. zu zeigen. Also wenn äh, der Katzenzüchter was über juristische Themen schreiben würde, wäre es umgekehrt auch wieder unproblematisch.
2: Aber jetzt der kleine Blogbetreiber, der jetzt zwar schon im geschäftlichen Bereich irgendwie tätig ist, weil er zum Beispiel ja. Affiliate-Links nutzt und darüber ein bisschen Umsatz macht oder Bannerwerbung oder so, für den ist es jetzt aber auch nicht wirklich so ein Mega-Aufwand, da eine Datenschutzerklärung zu erstellen. Ja. Es gibt im Internet jetzt mittlerweile etliche Datenschutzerklärungsgeneratoren unterschiedlicher Qualität, wo man sich eigentlich relativ schnell eine halbe Stunde... Arbeit sich die Datenschutzerklärung zusammenklicken kann. Man sollte halt wissen, was auf der eigenen Website passiert. Mhm. Habe ich zum Beispiel irgendwelche Affiliate-Links? Ja. Habe ich irgendwelche Analysewerkzeuge, äh, Kommentarfunktionen oder Kontakt-Datenweitergabe ähm, in die USA? Ne? Genau, sensibles Thema. Aber das kann man mit diesen Datenschutzerklärungsgeneratoren eigentlich halbwegs vernünftig hinkriegen. Und wenn man dann vielleicht noch einen Juristen drüber schauen lässt sondern definitiv auf einer sicheren Seite. Es ist zumindest sicherer, etwas zu haben, als nichts zu haben. Ja. Und diejenigen, die jetzt meinen, wegen Datenschutzerklärung abmahnen zu wollen, die werden sich als erstes die schnappen, die gar keine Erklärung haben. Oder noch eine alte, nach BDSG alt.
1: Okay, gut. Dann gibt es ja zumindest eine Möglichkeit, genau für die, die jetzt die Angst haben, erst mal quasi aus dem Fokus genau. sich Und zu ziehen, bis das halt auch geklärt ist, was ja. Sie gesagt haben. Die also, ja. ähm, haben noch gar keine Rechtsprechung. gleich genau.
0: noch eine Legende... Zu enttarnen, können wir gleich auch noch über die Fotos sprechen? Ja, jetzt, jetzt spreche mal über die Fotos.
1: Da kam mir die Frage, ab wen darf man jetzt noch fotografieren?
0: Keinen mehr.
2: Das Digital? Das, das ist dein Thema. Ja. Ähm, das kam auch jetzt irgendwie kurz vor Wirksamwerden, mhm. wo ja. eigentlich seit zwei Jahren schon darüber hätte ja. ähm, gestritten werden können, ähm, was mit äh, Fotos von Personen denn jetzt überhaupt ist. Ne? Und viele Fotografen sind jetzt absolut verunsichert. Mhm. <lacht> Fällt mir jetzt mein äh, Geschäftszweig irgendwie weg? Darf ich überhaupt noch Personenfotos ja. machen und veröffentlichen? Äh, es ist so, wenn ich mit einer Digitalkamera äh, eine Person fotografiere, dann erstelle ich ein Bildnis, ja? fällt unter das allgemeine Persönlichkeitsrecht, recht am eigenen Bild, aber gleichzeitig ist es auch eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Ne? Das Bild der ja, Person genau, an sich ja. und dann aber auch die ganzen Metadaten, die in der Digitalkamera gespeichert werden, GPS-Informationen, Datum, Uhrzeit und mhm. so weiter. Das fiel aber auch schon vorher in dem Bereich des Datenschutzes vor der DSGVO. Da ja. hat es
0: einfach mal gar keinen Interesse. Da hat es keinen in interessiert, weil der wir hatten
2: dieses schöne Kunsturheberrechtsgesetz, wonach zumindest das Veröffentlichen von Personenfotos äh, unter gewissen Umständen auch ohne Einwilligung möglich mhm. war. Ne? wenn die Person als Beiwerk irgendwie am Rande stand oder bei öffentlichen Veranstaltungen. Bei ist das ist ja eine, eine Lebens, der, der ne?
0: Hauptbeispiele, wo gerade Panik
2: gemacht
1: ging wird. ja vorher auch quasi nicht, wenn, also war auch nicht erlaubt, wenn ich jemanden auf der Straße einfach fotografiere, jetzt direkt Zentrum des Bildes und den irgendwo veröffentliche. Ja, das ja, wird
0: gerade das super geht, umstritten. Ist ja. das, ne?
2: das ist sehr umstritten. Eigentlich.
1: Genau, aber das war vorher ja auch... Das war, genau, da ändert genau, sich auch noch genau. das, das ändert sich hier nicht. ja nicht. Nee,
2: nee. Das Problem ist nur, äh, worum jetzt gestritten ja, genau. wird, äh, das kunst dass das Veröffentlichen dieser Fotos ja. unter bestimmten Bedingungen halt erlaubt. Ob das jetzt noch Anwendung finden kann, weil also die DSGVO die ein, in der Normenhierarchie genau. eigentlich drüber ja. steht. Mhm. Da gibt es zwar sogenannte Öffnungsklauseln, ähm, wo der, die Nationalstaaten noch äh, sozusagen eine Möglichkeit haben, einen gewissen Spielraum mhm. zu haben. Ähm, und da ist aber die Frage. Steht dieses Kunsturheberrechtsgesetz jetzt eine Öffnungsklausel da, ja oder nein? Also es ist sehr theoretisch die Diskussion. Ja. Das führt aber zu enormer Verunsicherung. Ja. Ja,
0: ja, total. Also um, um die mal etwas Herr zu werden der Verunsicherung. Es gibt wohl tatsächlich eine Rechtslücke, wie es scheint, für Fotografen, die insbesondere nicht fest angestellt sind. Aber das betrifft jetzt den normalen Menschen nicht. Also der normale Mensch kann weiter seine Fotos machen wie ja. bisher. Ja, also wenn das heißt, mache, genau, das ja. heißt natürlich, das Recht am eigenen Bild gilt auch weiter. Also auch das macht Straßenfotografie auch weiter problematisch. Ich kann natürlich nicht von Hinz und Kunz ohne seine Erlaubnis auf meinem Blog oder sonst wo Bilder veröffentlichen. Aber wenn ich im Rahmen dieser Ausnahmen bin, also zum Beispiel von Versammlungen, von Veranstaltungen, mhm. die, das, das sogenannte schmückende Beiwerk, also hier ist der Eiffelturm und da ist Oma Müller, mhm. die die kriege ich dann natürlich nicht weg. Ne? Dann darf ich sie natürlich auch mit veröffentlichen von berühmten Personen. Das darf ich weiterhin. Und,
2: und wenn ich analoge Fotografie mache und die Abzüge nicht in einem systematisch ordne, ja, dann falle ich auch nicht schwer unter die DSGVO. mit dem im Internet <lacht> veröffentlichen. Kannst abfotografieren. Ja, das, heißt, das Digitalisieren wäre dann schon wieder ähm, ja. Anwendungsbereich DSGVO. Genau.
1: Aber das heißt also für die meisten Leser, auch die bei uns diese Frage stellen, hat, sie, ändert sich damit erstmal nichts. Ja. Ähm, aber für jetzt Fotografen, freie Fotografen oder sowas, gibt es tatsächlich diese Rechtslücke und da muss man abwarten. Also das,
2: oder die müssen abwarten. Ja, also man muss jetzt sicherlich Rechtsprechung ja. abwarten, das muss man aber in allen Belangen des ja, Datenschutzes okay. gerade. Wir haben da nichts, auf das wir zurückgreifen können. Das muss alles okay. jetzt erst von der Picke auf neu gedacht werden. Klar kann man sich auf vergangene Rechtsprechung da sicherlich, die wird damit einfließen. Ja. Aber das sind jetzt alles Urteile, die aufgrund der DSGVO dann ergehen.
1: Das ist auch prinzipiell bei Gesetzen immer so, oder? Ja, Nur, dass ja, normalerweise guck, diesmal, nicht so viel Aufmerksamkeit diesmal ist es halt
2: wirklich so einschneidend, weil es auch mhm. wirklich europaweit einheitlich ist. man muss sich das vorstellen, ja. für wie viele Menschen jetzt hier einheitliches Recht gelten wird. Ne?
0: Und es ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel auch Rechtsprechung aus Bulgarien plötzlich für uns relevant ja. sein kann, weil das möglicherweise die Ersten sind, die, die dazu entsprechen. Aber es ist schon insgesamt so, dass man sagen kann, wir stehen vor zehn Jahren Rechtsunsicherheit. Es wird mit Sicherheit fünf bis zehn Jahre dauern, bis wir in allen relevanten Fragen irgendwann mal Urteile haben. Und die Anwälte sind verdient. Genau, das ist großartig für uns Anwälte.
2: Wie <lacht> sagte doch ein äh, Kollege von uns, das ist das Gesetz, was mich und meine Familie die nächsten zehn Jahre fürstlich ernähren wird. Na dann. Ja. Gibt es doch ja. zumindest. Äh, das war doch der Ziel des Gesetzes. Ich habe verstanden. Also ich würde jetzt hier mal. Es von gibt Juristen jetzt, für Juristen. Ja. es gibt jetzt
1: hier noch ein paar Fragen, die nicht von Juristen kommen. Ähm, und genau. zwar zum Beispiel, also eine Sache waren immer diese Vereine auch, die jetzt kommen, also die zum Beispiel ja. Mitgliederdaten verarbeiten.
0: Alle voll mit dabei, müssen alle alles machen.
1: Müssen alles machen, aber...
0: Es ähm, gibt ein sehr schönes Handout von der Bayerischen Landesdatenschutzbehörde, was sich sehr, sehr gut erklärt, was Vereine machen müssen. Da muss man auf die Website gehen, da kann man das runterladen. Das ist wirklich sehr hilfreich.
1: Okay, ähm, okay. dann machen wir das einfach so, bevor wir jetzt dann auf, auf alle ähm, Fragen kommen. Ähm, ist okay. zu viel, es, ja, es sind jetzt oft auch so Fragen, wenn hier, äh, wir arbeiten für Klinik, ähm, verarbeiten für die Daten, aber die spät, hat keine Sorry. Datum zur Auftragsdatenverwaltung. Haben Sie einen Tipp? Also der Tipp ist dann... Sofort
0: zum Anwalt gehen, sofort ja. zum Anwalt gehen, weil das wäre jetzt ein Bereich, der richtig wehtun könnte, ja. weil es gibt keine Bereiche, keine Daten, die sensibler sind als äh, Gesundheitsdaten da, ne? und die einfach ohne weiteres hin und her zu schieben, ist echt gefährlich. Ja. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal keine Panik macht.
2: Und wenn dann was passiert, also das genau. ist nämlich jetzt auch neu, man muss das melden bei den Behörden sofort innerhalb von wie 72, 72 Stunden. Stunden. Drei Tage? Nee. Ja. Wie sind das? Also Datenschutzverstöße Nein. Ja. müssen bei den Behörden jetzt angezeigt werden. Okay. Selbst anzeigen.
1: Genau, ähm, ja, da können wir jetzt nicht beruhigen. Nein, hm. ähm, nein. Hier steht: Wie sieht das jetzt mit mit Facebook aus? Das ist ja so eine spannende Frage. Kann man, also so insgesamt, dass Facebook hat nun, also weil du vorhin gesagt hast, jemand, der behauptet, sich 100% Prozent dran zu halten, der liegt, also wahrscheinlich falsch. Herr Zuckerberg hat nun vor zwei Tagen im Europaparlament quasi erzählt, dass er ganz beruhigt ist und dass es das alles hinkriegen. Ausgerechnet Facebook. Hm. So richtig mag man sich das ja nicht, nicht. vorstellen.
2: Nein, das auf keinen Fall. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, hat Facebook die eigenen Datenschutzeinstellungen jetzt geändert. Ich bin noch nicht so im Detail, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr alles auf möglichst weit offen ähm, voreingestellt. Also man kann tatsächlich
1: ein paar Sachen, ich hatte auch überlegt, ob wir das irgendwo noch mal sammeln bei uns, man kann jetzt Sachen auch abstellen. Also Facebook typisch ist das sehr schwer zu finden, ist auch nicht ja. so. Normalerweise setzen wir gerne Links und sagen, hier, geht da drauf und setzt den Haken. Facebook macht das immer so, dass man einen Link hat. Und dann muss man noch fünfmal klicken, mhm. damit man möglichst also nicht so einfach dahin kommt. Mhm. Aber man kann viele Werbungssachen ausstellen. Also zum Beispiel, auf welcher Basis einem Werbung angezeigt wird. Welche Daten verarbeitet werden, um Gewerbevorleben zu machen. Ja. Das kann man zumindest jetzt deutlich einstellen. Das wäre schon mal eine Änderung. Und auch diese... Ähm, Daten herunterladen über einen, was du ja gerade schon gesagt mhm. hat, das ging vorher auch schon. Ich wollte das oh, auch mal so zum Vergleich, ich bin da ein bisschen neugierig. Ja, es gibt also jetzt auch so einen, so einen
2: neuen Grundsatz der oder ein neues Recht, Recht auf Datenportabilität, dass man halt die Daten äh, ja. in einem elektro gängigen elektronischen Format, mhm. so heißt es glaube ich, ähm, runterladen kann und im Zweifel oder am besten auch von einem Anbieter zum anderen Anbieter direkt übertragen werden.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt von Facebook zu ähm, ja, da, so wechseln Google Plus. <lacht> <lacht> zu wechseln
2: würde. Ja. ja, könntest du. Ja, genau. Äh, da hey, nee,
0: das ist dafür nicht gedacht, aber es ist so, so diese typischen Geschichten. Also man will diesen Login-Effekt damit angehen. Das heißt, dass man sagt, ich möchte eigentlich wechseln, aber das ist mir so furchtbar, ja, furchtbar umständlich. und das kann man sich am einfachsten so bei einer Versicherung genau. vorstellen oder, oder bei, bei einem Bankaccount. Da sonst. wird dann gleich
2: die Schadensfreiheitsklasse mit übernommen. Das wirkt auch so ein bisschen der Monopolisierung entgegen. Genau, ja. Der Anbieterwechsel soll halt so einfach wie möglich gestaltet
0: ja. werden. Wir haben übrigens um das noch mal, Wir haben das mal überlegt, ob das auch für Spotify-Playlists gilt. Das ist ja schon irgendwie so ein heiliger Gral. Also ja. ich würde ganz unglücklich sein, wenn die weg wären. Ja. Äh, und ob man die tatsächlich mal mitnehmen kann. Ich
2: habe in der aktualisierten ähm, Datenschutzerklärung von Spotify gelesen, dass sie selber zumindest die Playlist als personenbezogene Daten ansehen. Mhm,
0: okay. Das liest man ja den sie rück mit Schluss könnte man zu, mitnehmen? dass
2: sie auch äh, das portierbar machen. Weiß wir, werden ich das nicht. wir werden das mal testen. Wenn wir das nicht
0: machen, hatten wir uns tatsächlich überlegt, dass wir das auch mal einer Klage geltend machen. Einfach mal testweise... Oh Gott, ja, macht's doch freiwillig, Spotify. <lacht> genau.
1: Aber das zeigt auch schon, dass das nicht nur für Anwälte jetzt ein sehr einträgliches Feld und vor allem eine Beschäftigung für Jahre sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt als Berichterstatter erstmal eine ganze Weile mit so vielen Details davon, die man gar nicht überblicken kann, beschäftigt sein werden. Eine Frage waren jetzt noch die Facebook-Buttons, die auf allen Seiten sind. Die waren ja vorher schon problematisch. Ja, da
2: gab es ein Urteil. Also die Button in der Rohform, so wie Facebook ja. sie angeboten hat, die waren unzulässig, weil sie halt allein beim Besuch der Website, ohne dass man selber auch überhaupt Facebook-Mitglied gewesen wäre, also ein Account hätte, schon Daten an Facebook äh, sendeten. Und da kann ich eigentlich nur äh, empfehlen, sollte man die von uns oder von der genau, CT entwickelte Sheriff-Lösung ja. Sheriff nutzen die genau das verhindert. Nämlich kann in dem Moment die Daten übermittelt, Jetzt wo ich genau. Ich, ich kann klicke. erst mal kurz
1: die Buttons, weil manchmal hat man das nicht so im Kopf, mir fällt das auf, dass es inzwischen auf so vielen Seiten ist, selbst auf irgendwelchen Unternehmensseiten, wenn man auf Unternehmensseite das Impressum anklickt, weil sie oft solche CMS haben, die das dann vor, kann man das Impressum auf Facebook liken. Ne? Cool. So was. <lacht> also diese Seiten, wo dann unten ein Button drunter ist, oft auf Facebook, da soll man draufklicken und dann liked man das quasi auf Facebook, mhm. dann wird auf Facebook das geteilt. Und diese Button sind ja auf Seiten, wo Facebook eigentlich nicht ist. Und durch diesen Button kann Facebook sehen, wer da drauf kommt. Grob, ganz grob ausgedrückt. Mhm. Und der Sheriff, das war ja quasi das zweite Lösung, also von Heise. Online gab es ja vorher schon Paut mal. Hm. Genau, gab diese vorher schon das die zweite dass genau, man genau, den, das den Button erst
2: freischalten musste. Das geht jetzt aber automatisch. Genau,
1: weil wenn jemand einfach nur sich das Impressum von einer Firma angucken will, will er vielleicht nicht, dass Facebook weiß, dass er beim Impressum dieser Firma war. Und dann kann man eben einmal draufklicken und dann sagt man, ich möchte das liken und dann nochmal und dann wird dieser sehr wichtige Like gesetzt, der von der Firma bestimmt auch. Jetzt macht dich
0: nicht so darüber lustig, wenn es ein schönes Impressum ist, kann man auch mal liken. <lacht> okay, gut, natürlich ein wunderschönes Impressum.
1: <lacht> aber ja, wir haben, müssen dann gucken, ob wir so einen Sheriff drunter haben, damit man das bei uns liken kann. Ja, das wäre schlimm, wenn es ähm, nicht so wäre. So, dann gibt es jetzt hier ein bisschen äh, Kritik. Also, die Fragen sind jetzt eher so. Äh, so Kritik ist
0: auch okay. Ja, Kritik ist auch okay. Wir ja, haben aber auch Kritik, viel Kritik an,
1: äh, Also, die Kritik ist jetzt eher an, äh, an Brüssel äh, oder an, also teilweise auch, würde ich sagen, ein bisschen fehlgerichtet, weil selbst das ist ja eigentlich schon, dass man die DSGVO eigentlich auch schon mal genau gucken muss, wo kommt das her. Also, mhm. es hat weder Merkel gemacht, was so oft so ist, oder weder die Bundesregierung, der Bundestag. Das ist eine. Sache, die mehr oder weniger größtenteils im Europaparlament seine Form bekommen hat. In ja, in der haben schon europäischen
2: Gesetzgebung. Der deutsche Gesetzgeber hat da schon Pate gestanden und dann Philipp Albrecht war da ja auch äh, Grünpolitiker, maßgeblich dann beteiligt. Es
0: ja. gab gestern, war das gestern, ähm, wurde, ich meine, in der ARD dieser Film gezeigt. Das kann ich äh, sehr empfehlen für Leute, die sich mal ein bisschen damit beschäftigen, wie solche Gesetze entstehen. Der heißt Democracy im Rausch der Daten, glaube ich. Äh, das hat der also heißt ja. auf jeden Fall Democracy. Yeah. Und der müsste eigentlich auch in den Mediatheken sein und der zeigt so anderthalb Stunden lang, richtig als Spielfilmlänge, genau was da passiert. Also wer da yeah. die, die Akteure sind, wie die Lobbyisten funktionieren, wer das getrieben hat, wer dagegen geschossen hat und wie das dann am Ende durchgesetzt worden ist. Das kann ich nur jedem empfehlen, so als kleine praktische Nachhilfe. In, in dem Bereich, wie funktioniert Demokratie in Europa? Schwierig und mit sehr vielen Kompromissen und es kommt nicht immer was Tolles dabei raus, aber es ist ähm Eben was rausgekommen. Kann genau. Man auch wir, sagen.
1: wir gucken jetzt mal. Es kommt hier auf Facebook die Frage von Joachim Spiel, ob wir die Links posten. Jetzt, ich überlege gerade, wenn ich die alle nachher noch zusammenkriege, kann ich die auf Facebook auf jeden Fall mal drunter posten. Vielleicht, also im Forum würde ich sie dann auch mal packen. Wir haben aber auch eine Linkliste auf und das kriege ich jetzt hin. ct.de/slash dsgvo18. Das hat Holger schon im Ablink erzählt. Da kann man auch mal reingucken von letzter Woche. Holger Bleich hat das gemacht. Wir haben. Das halte ich mal. Sieht man das hier noch im Licht? Ja, ich muss es so hinhalten. Das, ähm, das ist nur der eine Teil, weil die CT hier nicht hinpasst. In der aktuellen CT, ähm, die Nummer weiß ich nicht aus dem Kopf, ähm, war äh, auch dieser Teil vorne drauf, fit für die DSGVO. Das fand ich auch ganz äh, interessant und spannend. Jetzt erstmal so: Das ist ja ein grober Überblick, aber da gibt es dann eben auch Links. In Und den
0: gibt es jetzt kostenlos zum Download. Genau,
1: den gibt es kostenlos zum Download. Der ja. ist aber in der Meldung zur Heise-Show der an der Seite verlinkt. Das ist das PDF, was ich da verlinkt habe in dem Dossierkasten. Ich wollte auch noch darauf hinweisen, die IX, die noch aktuelle, wir sind uns nicht ganz sicher, wann die neue jetzt erscheint. Morgen liegt sie vielleicht schon am Kiosk. Aber die aktuelle hat die, die DSGVO auch als Titelthema. Genau, das sind jetzt schon mal ein paar Hinweise, wo man sich weiter informieren kann. Ansonsten haben wir eine Themenseite auf Eiser Online zur DSGVO und ähm, auf CT gibt es auch ganz viele Artikel. Genau, ähm, jetzt habe ich hier, genau, jetzt kommt hier die Frage, was ist denn mit der Schufa? Kann ich mir bei der Schufa eigentlich auch meine Daten anfordern?
2: Wisst ihr ja, das klar. Konnte man bislang auch schon.
0: Da ist nichts neu. Also okay. an der Grundsatz ist nichts neu. Ich habe für jedes Unternehmen, was Daten über mich speichert, oder anders, ich habe für jedes Unternehmen einen Auskunftsanspruch. Wenn es keine Daten hat, muss es mir auch das sagen. Mhm. Ansonsten muss es mir Auskunft geben, was es für Daten hat, woher es die Daten hat, an wen es die Daten weitergegeben hat. Das war so im Kernpunkt die ja. Sachen, die bisher sind. Und da kommen jetzt noch ein paar Sachen dazu. Ähm, an wen es die Daten weitergegeben hat. Das war vorher auch ja. schon, ähm, wie Wenn lange sie sie speichern. Ja. Genau, was auch eine ganz interessante Geschichte so noch zwei, drei andere Sachen. Ja. Ähm, und das darf ich auch bei der Schufa und ich auch, das durfte ich auch vorher schon. Die haben auch ein Verfahren dafür auf genau. der Website. Stimmt, und ich darf es einmal im Jahr kostenlos. Ja.
1: Das heißt, eigentlich sollte man dann jetzt noch warten, bis morgen. Das bis morgen genau. und morgen direkt überfluten. Ja, aber
0: <lacht> eine, eine Bitte überflutet, aber nicht unbedingt uns. Es gibt nee, auch noch nee, wunderbare deswegen, andere nee, ich Unternehmen. Ich meine, die, 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 die man, ja gerade die morgen wird. überfluten. Da gibt
1: es auch, glaube ich, gerade eine Aktion, das habe ich jetzt auch nur so halb im Kopf, mm. weil ähm, ähm, ich weiß nicht, wer das macht. Watch. Genau, ja. die wollen rausfinden, wie das Scoring funktioniert. Das ist eine andere genau. Geschichte, aber da ist ja. natürlich, wenn da noch mehr Daten rausgegeben werden, das auch spannend. Hier ist noch die Frage, ähm, wie es eigentlich mit Webseiten und Mailinglisten von Open Source Projekten ist, die als reines Hobby betrieben werden. Oder ist das ihr könnt auch sagen kein wenn also das ist halt auch das Problem, wenn ihr jetzt nicht sowas sagen könnt, weil das dann vielleicht
0: wenn man sich auf euch Also beruft. selbst wenn es es, ist, es gibt einfach Fragen, die sind schwer zu beantworten, ja. da muss man ein kleines Gutachten schreiben und sich ransetzen aus dem Bauch raus, ohne dass ich damit festgenagelt werden würde, würde ich sagen, dass es nicht mehr im Bereich privat familiär Privatfamilier so, ja, ist das was anderes. Es ist nicht geschäftlich, das ist eine andere Frage. Aber es ist nicht mehr im Bereich privatfamilier und deswegen wird es wahrscheinlich nach meiner Ansicht von der Datenschutzgrundverordnung umfasst. Ja. Ähm, ist ja eigentlich auch richtig, wenn man sich das ja, überlegt. Ja. Also warum sollen die da irgendwie Freigabe beim Umgang mit Daten haben?
1: Ähm, es kommt jetzt noch eine Frage. Da bin ich aber nicht, vielleicht wisst ihr, was gemeint ist? Könnte man etwas zur Dateiverschlüsselung beim E-Mail-Versand sagen?
0: Das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema.
1: Genau, dann ist das. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ja. das was damit zu tun hat. Also ganz ja grundsätzlich machen. kann man sagen, die
2: Datenschutzgrundverordnung liebt Verschlüsselung. Genau. Ja. Okay. Ähm,
1: ansonsten kommen hier noch also dann eher so, so wirklich spezielle Fragen.
0: Ja, das Problem ist immer, ja. alle sind unglücklich, dass die, was wir erzählen, zu wenig speziell ist, aber dann kommen irgendwie Fragen, die sind so dermaßen speziell, ja. dass sie keinen anderen interessieren. Ja. Wir werden jetzt als, ich glaube, es ist ein längerfristiges Projekt in jedem der nächsten CTs User-Fragen sammeln und beantworten. Also es ist auf jeden Fall in der jetzt aktuellen oder in, 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 in der, die jetzt kommt, zwei Seiten, und wir wollen das, glaube ich, weitermachen.
1: Ja. Genau, weil ansonsten würde ich auch sagen, dass wir ähm, jetzt einfach äh, diese Sendung quasi damit erstmal beenden ähm, und einfach jetzt mal gucken, was kommt. Ich habe die Frage gestellt, was genau passiert jetzt? Ist nicht der Weltuntergang? So können wir das schon mal beantworten. Das wissen wir noch nicht. Achso, <lacht> ist, aber zumindest können wir zumindest sich, wasch, höchstwahrscheinlich zumindest nicht wegen der DSGVO. Es gibt andere... Ja. Politiker vielleicht, ja. die da kräftiger ja. dran arbeiten. Ich finde, dass man durchaus auch nochmal sagen kann, dass es prinzipiell vor allem für uns als Nutzer was Gutes ist. Wir ja. haben jetzt oft aus der Sicht von Anbietern, von Leuten, die halt Daten verarbeiten, haben wir aus deren Sicht gesprochen, dass die jetzt halt mehr zu tun haben, dass sie mehr mhm. Pflichten haben, dass es halt anstrengender wird und solche Sachen. Aber das hat ja einen Grund, dass wir als Nutzer Jetzt mehr Kontrolle dafür haben, was macht der mit meiner E-Mail-Adresse. Also, ich hatte diesen einen ähm, Punkt, dass wenn jemand also ein Newsletter ähm, mir schicken will, dann braucht er nicht mein Geburtsdatum. Hm. Und in der Zukunft wird das dann halt zum Problem. Warum? Das hat damit nichts zu tun. Und dass wir jetzt mehr Rechte haben. Und es liegt jetzt eben dann dran uns, wie wir sie in Anspruch nehmen. Äh, und vor allem natürlich sind alle, also ich glaube, am meisten mal gespannt, was passiert jetzt mit Facebook, mit Google. Das sind so die großen Microsoft, mir auch ein bisschen gespannt, habe ich auch überlegt, weil die ja auch sich so, selbst wenn man jetzt das irgendwie nur einklicken konnte, immer noch so viel übrig lassen, was sie wissen wollen.
0: Ja, Microsoft, habe ich heute zumindest einen Tweet gelesen, ich weiß nicht, ob der stimmt, hat wohl erklärt, dass sie im Wesentlichen die Datenschutzgrundverordnungsgedanken als Maßstab für ihre weltweite User Policy machen wollen
1: gesagt wäre, hat, das auch Mark Zuckerberg ja, <lacht> ja, bevor er dann <lacht> alle Daten von Nicht-Europäern Microsoft aus, vielleicht eher glauben. genau, obwohl er alle <lacht> Daten dann von Nicht-Europäern aus Irland abgezogen hat. Ähm, bei Microsoft, ich habe nämlich überlegt, bei welchen Unternehmen könnte ich mir jetzt so vorstellen, mal die Daten zu, mhm. ähm, zu bestellen, quasi mal ja, einzugucken. Genau. Und Microsoft benutze ich ja schon seit einer Weile. Mhm. Und zumindest jetzt auch braucht man das Konto. Also von daher, da wäre ich. Also ich finde das immer
0: sehr interessant bei Unternehmen, die schreiben gerne mal meine Frau an, äh, wo wir uns überhaupt nicht erklären können, wo die denn zum Teufel, wo, mit denen wir nie was hatten. Ich habe gestern, ah, gestern ein Informationsschreiben der AOK über die Datenschutzgrundverordnung bekommen. Ich hatte in meinem Leben nichts mit der AOK zu tun. Da habe ich eine Kundennummer offensichtlich. Ja. Äh, kann ich mir nicht erklären. Also sowas ja. finde ich immer ganz spannend. Das Stimmt, ist, dann
1: könnte man danach... Weil dann ich dann darf dann nämlich dann auch her. anfragen,
0: wo die meine Daten her haben. Ja. Das ist schon ganz spannend.
1: Ja, dann können wir ja doch auch mal die Zuschauer auffordern, mal wenn sie so besonders spannende Fälle sowas haben, wo sie dann rausfinden, wie die Daten irgendwo hingekommen sind, dann ähm, schickt uns das. Ich einfach, ich sage jetzt einfach mal, an mich... Genau. Ja, und wenn Sie, wenn Sie uns
0: versprechen, das nicht gegen uns zu nutzen, genau. dann kann ich Ihnen auch noch sagen, wir haben ja dafür ein Formular bereitgestellt. Wir haben den sogenannten ah, den CT5F, das äh, hat so ein bisschen äh, webhistorischen äh, Grund der Name und den gibt es bei uns zum Abruf, den können wir sicherlich auch noch da irgendwie einstellen. Der, das ist ein Formular für eine datenschutzrechtliche Selbstauskunft. Da können Sie finden Sie die ganzen dieser, Ansprüche, die Sie haben.
1: Ist das der Folterfragebogen? Genau, genau. Der ist auch verlinkt.
0: CT CT-Fassung von Framstags freundlichem Folterfragebogen.
1: Okay, äh, den habe ich verlinkt, auch in der Meldung. Also auf im Heise Online auf der Meldung zur Heise Show ist das auch verlinkt. Das heißt, es gibt jetzt genug zum Nachlesen. Ja. Und dann warten wir mal ab und gucken mal, was morgen passiert. Außer die, wo ihr jetzt gesagt habt, direkt zum Anwalt rennen, die sollten das dann jetzt machen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, danke euch fürs Erklären und wir gucken einfach mal, was kommt und werden das sicher wieder in der Heise-Show haben, wenn es neue Sachen Und's zu reden
0: gibt. Abmahnung gibt. Genau. genau. Und ciao. Und Tschüss. Tschüss. Ciao.